0: Da tror jeg egentlig vi sveiver i gang. Da det ordstyrer som er Ami Østersund Geirdal fra eh, fakultett Sam og Institutt for Sosialfag. Tack ska du ha.
1: Ami er altså jeg, og på de opprinnelige invitasjonene så sto det Lise Kleppe, att sånn at ikke vi ikke får veksle Lise og meg. Det kan være greit. Velkommen til dere på dette seminaret. Flott å se så mange, og veldig morsomt at det må utvides, synes jeg. Det er bra. Dagen i dag er, som det står på oversikten kunskap kunnskap. Og kunnskapsbasert praksis innav, å følge oppskrifter eller å eksperimentere selv. Og det kan jo være en utfordring for noen og enhver. Og det skal vi få et innblikk i ved at ulike foredragsholdere skal snakke om nåværende og tidligere forskning knyttet mot innovasjon i NAV. Det vil, som det har stått i programmet, være åpent etterpå for diskusjon, og vi håper vi får til en fruktbar og morsom diskusjon, men aller først så er det tre som skal innlede, og så er det to som skal kommentere disse innleggene. Og den første som skal ha et innlegg, det er Knut Fossestøl, som er forsker ved AFI, og forskningsleder der. Eh, og Eh, Knut, når vi går på listen over emner og fagområder som du er opptatt av, Knut, så står det velferdsstat, evaluering, prosessevaluering, og reform, nytt offentlig styringssystem, RCT, nav -reform. Og i dag eh, så skal du snakke om NAV i en ny tid. Har NAV-kontorene fått et fantastisk mulighetsrom eller en umulig oppgave? Interessant. Og
2: ordet er ditt. Tusen takk. Eh, ja, en av bakgrunnene for det jeg ska si her i dag, det er att vi har fått eh, anledning til å evaluere altså implementeringen av Stortingsmelding 33 NAV i en ny tid. Eh, så jeg skal liksom tegne opp eh, noe av eh, bakgrunnsbilde for det som skal skje i nav framover med bakgrunn i den stortingsmeldingen. Og vi er nettopp i gang med denne evalueringen og skal ha et oppstartsmøte med direktoratet faktisk i morgen. er det sånn at nav i en ny tid, altså den representerer et retningsskifte, vi kan se dette retningsskiftet som et forsinket svar på de utfordringene politikerne stilte nav overfor i 2006. Det handler om hvordan man innenfor rammene av partnerskapet skal skape et lokalkontor byggt på kunskap, læring og lokal utvikling og innovasjon, og hvor A-en i NAV er gjendreist. Styringsmessig og organisatorisk handler reformen på den ene siden om å flytte makt nedover i organisasjonen, på den andre siden så handler det om å legge til rette for mer ledelse og mindre styring, som det heter, og tänke mer systematisk rundt kunnskap og kompetanse. Premisset for reformen er på mange måter at det finnes et uforløst potentiale i NAV-kontoret. Verdien i NAVs tjenester skjer i møte mellom veileder, bruker og arbeidsgiver, og for at denne verdien skal styrkes, så må lokalkontorene få økt handlingsrom. Byråkratiet har hindret nav i å utnytte dette handlingsrommet så langt. Men mer myndighet lokalt er ikke nok alene for at lokalkontorene skal kunne få løse sine potensialer. I tillegg må kontorene tilføres kompetanse, det må utvikles en kunnskapsmessig infrastruktur rundt dem, og lokalkontorene må være sitt ansvar bevisst. De må benytte dette handlingsrommet som de får. Og denn de reformen innebærer på mange måter en stor foranderring. Den, den første utføjdrien den hander om var som egent er liksom de nationale politikeres ansvar når i maten om myndigheten flyttesned over. Wordan skal mandribe demokratiskstyring, politisk styrring vis innovations og tjenstutviklingen skal se lokalt. Hvordan skal politikerne forsikre sig om at utviklingen går i ønsket retning og kunne ansvarliggjøre underliggende etater? Den andre den handler om syne på lokalkontorene. For oss si at lokalkontorenes arbeid er preget av en krevende arbeidssituasjon, og hvor veiledernes tilpassninger til den kan komme på bekostning, både kunskap om vad som virker, brukernes behov og organisasjonens krav. Vad er da den beste tilnærmingen? Handler det om å skape standardiserte, men ikke alltid så treffsikre løsninger? Eller handler det om, litt polemisk sagt, å gi dem ytterligere tillit og myndighet og satse på at dag da gjør forluftige valg? Jeg tror det er mulig å øke lokalkontorenes handlingsrom og kombinere dette med politisk styring og kontroll. Men det er utfordrende. Og det er her ledelse og styring gjennom kompetanse og kunskap kommer in. Den kan erstatte direkte styring med indirekte styring og gi en den nødvendige opplevelsen av kontroll. Eh, forslagene som skal gi eh, lokalkontorene et handlingsrom er mange, og de er relativt konkrete. Og, og jeg tror det er grunn til å tro at eh, lokalkontorenes handlingsrom vil øke hvis eh, disse forslagene gjennomføres. Det handler blant annet om å endre lokalkontorenes rolle som bestillere i forhold til kjøp av tiltak, og til i større grad produsere tiltakene selv. Dette vil gi veilederne bedre muligheter til å få innsikt og forståelse for brukernes resurser, utfordringer og muligheter, og gi dem mer kontakt med arbeidslivet. Det handler om å forenkle tiltaksregelverket, slik at det blir mulig for veilederne å gi brukere de tiltak som er best tilpasset hennes situasjon, og til å tilpasse nivået på de arbeidsrettede tiltakene i tråd med lokale behov. Det handler om å endre styringsdialogen fra en situasjon hvor resultatmålene betraktes som mål i seg selv, og som lederne skal levere på, til en utviklingssamtale som skal stimulere til nye løsninger og hvor det er lov å prøve og feile. Ikke minst så handler det om å minske byråkrati og tidsbruk for veilederne gjennom nye verktøy og forenklete arbeidsevnevurderinger. Og dette skal bidra til et fokus på brukernes behov mer enn på systemene som veilederne betener. Hva uh, Forslagene til hvordan man kan erstatte den direkte styringen med kunnskapsbaserte virkemidler er i midlertid mindre konkrete, og de representerer løsninger på lang heller enn på kort sikt. Det kan for eksempel være å snakke om å endre grunnutdanningene og etablere programmer for etterutdanning. Spesielt å endre grunnutdanningene er jo tunge og lange prosesser. Man ønsker å etablere lærings- og innovasjonsstrukturer mellom regionale forskningsinstitusjoner og praksisfelt. Dette er også krevende og tar lang tid, og det er noe som Erik Breit skal snakke om i sitt innlegg etterpå. Man ønsker å utvikle en ny rolle for direktorats- og regionledelsen, som i større grad skal støtte opp under tjenestutviklingen på kontorene, gi faglig støtte og sikre læringssløyfer. Dette er man allerede i gang med, selv om det vel ikke er mulig å si at man har kommet i mål. Og så ønsker man også å utvikle en kunnskapsbase, for NAV-kontorene, som i større grad bygger på bruken av kontrollerte forsøk, och som Ira og Anne-Grete skal snakke om etterpå i forbindelse med det såkalte HOLF-prosjektet. Det snakkes også om en type sertifisering av medarbeiderne till ulike oppgaver. Det er mange andre forslag også, men detta är noen av dem. Og vi har varit inne på uh, allerede nå flere grunner til at styring genom ledelse og kunskap er vanskelig. Og i tillegg så kommer det også at kunskap ikke er ett enkelt begrep. På den ene siden så har vi et praksisbasert kunnskapsbegrep som bygger på refleksjon over egne handlinger og møte med brukerne. På den andre siden så har vi et mer teoretisk og evidensbasert kunnskapsbegrep som bygger på ett systematisk forskningsdesign. Og bygge, Kunnskapsforståelsene finnes sin NAV, og de finnes sin NAV sitt omland, og det er ikke alltid enighet om disse kunnskapsforståelsene er komplementære eller gjensidige uttrykkene. Och så er det også sånn at ulike kunnskapssyn de har konsekvenser for organisering. En evidensbasert tilnærming krever spesielt opplært personale, som jobber etter en manual- eller veiledningsbasert metodik og som det er viktig att følges, siden det er måten man arbeider på som produserer de ønskede effektene. O Og hvis denne tenkningen forstørrer gjennomslag, så vil det innebære en kraftig styring av det lokale innovations og tjenestutviklingsarbeidet som skal foregå på kontorene. Og det er altså i denne konteksten kontorene skal operere. Deres handlingsrom øker, i hvert fall hvis forslagene gjennomføres, men den kunnskapsmessige infrastrukturen rundt innovasjons- og tjenestutviklingsarbeidet på kontorene er enda ikke på plass. Samtidig er forventningene til at, kontoret, at kontorene skal ta det ansvaret som de får gjennom dette utvidete handlingsrommet betydlige. Uh, 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 og der grunde til å tro at vi stor, altså at vi find stor at vi vil se stor op æssumhe er op finns v vet og stor var derjon melle ulike regioner og ulike lokalkontorer i tiden fram over det der knytte til at find gode svar på dette.g det blir det de sp spendne og følde. Uh, like sp spender så bli det og se om og på vilken måte kontorene faktisk får anledning til å drive dette lokale arbejde. Og det er flere kritiske forutsetninger som må være til stede for at vi skal få anledning til å gjøre det. For det første så må den løpende driften i NAV være på stell. For det andre så må politikerne ikke ha for mange nye gode ideer som de vil realisere. Blant annet den nye ungdomssatsingen til regjeringen innebærer jo en betydelig ø, ø, styring av hva som foregår helt ned på veiledernivå på kontorene. Øh... Uh, for det, tredje, for det tredje må overordne det, eh, altså faktisk makte å leve med en prøve- og feilekultur, uten å forsøke å overstyre den alt for mye, enten det er gjennom målstyring eller evidens. Eh, og her må man også huske på tilsynsmyndighetene, eh, altså både Riksrevisjon og andre tilsynsorganer, som, som eh, ja, vel ofte ikke legger fingrene imellom når de stiller krav til, 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 til hva NAV-kontorene gjør på hvilken måte kontorene skal levere tjenester. Men Sist, men ikke minst, så må det jobbes med spørsmålet om vad som er kunskap. og kompetanse, og hva en kunnskapsmessig infrastruktur rundt innovasjons- og tjenestutvikling på lokalkontorene faktisk handler om, og hvordan lokalkontorene skal klare å utnytte det handlingsrommet og ta det ansvar de har tiltelt. Og man lykkes med dette, det er egentlig forutsetningen för att man skal lykkes med dette retningsskiftet som, 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 som ligger i Stortingsmeldingen 33. Og derfor er løsningen som Stortingsmeldingen anbefaller den er både dristig og utfordrende. Og på mange måter så tror jag likevel att det ikke finnes så mange andre muligheter, kompliserte oppgaver, altså kreves, krever kompliserte løsninger. Det var det jeg hadde tenkt å si.
1: Takk, Knut. Så langt kompliserte oppgaver krever kompliserte løsninger. Da ska vi invitere Ira Malmberg-Heimannen og Anne-Grete Tøge, som ska presentere helhetlig oppfølging av Holf og som Knut også refererte til, en klinger klingerandomisert evaluering av nye metoder. Og mens Ira er professor ved Institutt for sosialfag og har en omfattende ekspertise på randomiserte studier, RCT-studier, og har ledet flere slike studier, så har Annegrete haft fokus på helseeffekter av den ekonomiske krisen og tilhørende arbeidsledighet som rammet Europa i 2008 og sett på hvordan reduseras kan, redus, kan kan frafall i videregående skoler reduseres og hvordan man kan unngå at fattigdom mellom generasjoner arves. Eh, samt at eh, Anne-Grete har også vært med i flere store studier, blant annet RCT. Eh, vær så god. To generasjonsforskere som gjør en enstående insats. Og dere har ti minutter. Vær så god.
3: Tusen takk. Eh, Nå ble vi jo døren, eh, presentert, så vi sier ikke mer om oss selv, men vi skal desto mer snakke om projektet vi jobbar i. Det vill säga det är så kallade HOLF-projektet helhetlig uppföljning av lavintäktsfamiljer. Och det är då en klyngig randomiserad undersökning. Här, här snackar vi om en RCT-studie men, men det är randomiserat NAV-kontor, icke-individer. Och här med oss i salen har vi faktiskt våra projekt ansatte från Arbets- och välfärdsdirektorat Ingrid Raab och Laila. Så det är det. Jag, Jag hoppas det, det är kommenterar i ja. i diskussionen och sånt framöver. Så ja, vi fick en sån rubrik som heter alltså då en klyngeredemiserat evaluering av nya metoder. Och det jag gjorde i den här presentationen att jag laddade men nya metoder inom parentes för det ja, vi evaluerar nya metoder. Men de metoder som är, är väl utvecklade, de är testade ut i praxis, de är genomtänkta och så vidare och det är den poängen kanske som är viktigt att få med sig. Och det som det ofta kommer fram och jag har, jag har nu heter det, det sätte studien på gång som är RCT så är det lite på gång. Det kommer såna departemang eller policy policy nivåer önskar sig en RCT. Men så tänker man inte alltid det följande skritte väl Vad är det vi ska evaluera här? Vad kräver det av projektet vi sätter igång? Vad är det finansiering vad kräver det av praxis och så vidare? Och det är absolut inte hållfexempel vi menar här. Där är det ju gjort ett superförarbete, men jag jag vill bara att ni där tänker lite på den här speciellt det som är i beslutsande organen. Det vi ser när man sätter igång en university så kräver det väldigt mycket av det tiltak som blir evaluerat. Vi ska inte sätta igång några lokala utvecklingsprojekt att stå ut i nationella kontexter viska jobba väldigt hårt med det utvecklingsarbete som ska göras. Holproject är ett gott exempel här. Och och det är också och vi har som forskare haft leden att vara med i det utvecklingsprojektet. Eller utvecklingen av Holf modellen. Och jag kommer att säga lite mer om den utvecklingsprocessen. Og Anne-Grethe vil fortelle oss litt mer om selve HALP-modellet.
4: Ja, prosjektet heter jo Helhetlig oppfølging av lavvinntektsfamilie, og det er et projekt som er en randomisert kontrollert studie som går fra 2016 til 2019. Så det er et veldig langvarig prosjekt, dette. Vi undersøker... Det er designet som er et vil si, vi, har, vi spurte kontoret i Norge om de hadde lyst til å ut en ny måte å følge opp lavintektsfamilien. Omkring 60 kontoret synes jeg vi ikke ønsket å prøve ut. Så klart, det er jo en veldig stor studie, så vi valgte ut 30 av de. Eller
3: direktoratet valgte. Direkt,
4: direktoratet, ja. Og det mener vi var relativt tilfeldig. Og, og så endte vi opp til slutt med 29 som kunne være med. Og av de 29 så tack mig rättvis helt till ut 50 styck som fick testa ut den här Rolfmodellen. Och altså disse alltså 29 tornarna, de ansattes på eh eh av två familjekoordinatorer. Det som skiljde tiltaket, alltså Rolf var som likske för att den de to Familiekoordinatorer i tiltakskontorerna ska jobba på ett helt bestämt sätt. De ska följa disse två manualer som jag heter bilderna eller eh, som det jag kallat en processvägledare för uppföljning av familje og en med veileder. Eh det er två vägledare för detta är en intervention man kan säga si har två nivåer. Den har ett familjenivå og ett systemnivå. Den den grønne sig seg mot systemnivået, som handler om å få til processer prosesser for å koordinere tjenester. Og det handler ikke om at den, disse familieveiledere ska ta over oppgaven til, eh, til eksterne eh, aktører, heller det motsatte, at de ska klare å aktivere og få ut mest mulig ressurser av disse, eh, og med disse ulike eh, aktuelle aktörer. Så på familjenivå så handlar det om att jobba helhetligt och helhetligt i detta projekt har två dimensioner. Det helhetliga form är en intervention som riktar sig mot hele familjen. Så det är inte kun den som går in i dörrar på NAV naboer som trenger hjelp, men nu partneren og barnen. <tøk> man tänker mer helhetligt själva om, om det uttrykte problemet kanske är mangel på arbete, så kan det vara många eh i i familien, som, som, som gjør det vanskelig. Ett eksempel er en frisør som har ett barn med adferdsproblemer. Hvis, hvis, hvis de ringer fra skolen og, og brillene er, er knekt, så kan du ikke la eh, den eh, kunden bli sittende igjen i stolen og gå. Det liksom, man må finne noen løsninger som fungerer for eh, hele familien. Den andre dimension av helhetlig handler om at de ser man jobber mot flere områder. Ikke bare arbeid, men også økonomi, bolig og barndomsnittsituasjon. Dette er et fungerendomisert studie, og det er, er viktig å påpeke her, for dette er jo en slags fagutvikling. Og det hadde ikke vært mulig å randomisere eh, familie, for hvis, hvis med, uh, man har en fagutvikling, så vil den gjelde på hele kontoret man kan ikke skruva av och på den måten man jobbar på som er en koordinator. Mm. Därför så måste man randomisera hele kontoret.
3: Mm, och själva det när det är så vi är intresserade, okej, okay, vad är samhällsgnis kontoret. Men det här fallet har de också fått familjekoordinatorer. Skillnaden är då att heltidskontoren implementerar direktoratesimodell. Samhällsgnis kontoren de jobbar sånn lokalt utvecklade tilltag. Så det är det vi målar på en måte, vi som målar effekterna av det. Så det är vår sammanligning i själva undersökningen. Och nu sa jag ju Renan att det är omfattande utvecklings- och uppföljningsarbetet. Och här kan ju bara Laila och Ingrid sen följa upp senare. Men det själva utvecklingsgenomföringsfasen är delt i två faser. Den första fasen bynte allrede 2014, antagligen politiska diskussioner också för det. Eh uh, och det har då varit tre projekt ansett på på Arbets- och välfärdsdirektoratet som har utveckla hållprogramme allt sedan 2014. Kan vi gott säga det har genomfört en litteraturgenomgång om helt heltliga tiltak för familjer där man sa okej okay, vad vet jag vad vet forskningen det är farfar som har genomfört den det finns på nätet. Vad vet forskningen vad säger forskningen vad har varit verksamt när man följer upp uh, i familjeinterventioner. Och det det kom ju kanske inte så väldigt mycket. Uta den litteratur igenom gånger men när vi visste ju sån helhetlig uppföljning det att man har en socialarbetare som gör jobben denat det att man blir tätföljt. Det var lite som Cinderella things som kom ut. Men då menock tagna med trots allt med i projektet vidare och och det har vi också byggt lite sån programteori kring <laughs> i det projektet. Eh men det som arbetsvefärdsdirektorn sen gjorde var att det gick in i tidigare fattidums barnfattidumsprojekt och så och okay, att hur har man jobbat i Norge helt sån lokala projekt som har varit finansierat tidigare. We have you don't worry evaluatede the fleste fall. Och då fann man ut lite mer om hur dan man kunde bygga en sån modell för familjeuppföljning. Eh det har också varit tatt det också tatt in erfaringar från andra forskningsprojekt som direktoratet har planerat HMPT-projekten del av de verktygen kommer faktiskt därifrån. Så det är väldigt känt då oss som har jobbat i HMPT för. Så <laughs> och så definierade man den Emily modell. Och och det som kanske är mest viktigt i det här utvecklingsarbetet är är att direktoratet har tre pilotkontor då med ju fortsatt med där man testar ut elementer av A-modellen. Testa ut i praxis och så fick familjekoordinatorerna där ute i pilotkontoren säga okej, okay, hur fungerade det? Så justerade man och det gick fram och tillbaka över en tid, säkert på ett år minst. Så det säger jag nog om det här utvecklingsarbetet som faktiskt görs för den typen av studier. För här visste man, okej okay, det ska vara en RCT men så gjorde man allt det här utvecklingsimplementeringsarbetet. Faset tog byntet hösten 2016. Och det är då en tordelad vägledningsstruktur där där Arbets- och välfärdsdirektoratet följar upp upplärings eh uppläring eller till pilotkonturen konturenas familjeadministratörer som igen sen följer upp eh familjeadministratörer som är med i frontdagskontor. Och 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 Arbets- och välfärdsdirektoratet följar upp implementeringskvaliteten i vart kontor, itså vart tiltakskontor. Og bara så her er en artikel där vi skriver lite om denne utviklingsprosessen, og den er det der, den er nu i trygg, og den kommer ut hvilken minut som helst, kan vi se. Si. Så, det var det.
4: Ja. Men vi kan Herregud. jo si det at en, sånn, som en kommentar til den overordnede rubrikken på eh, å følge oppskrifter eller eksperimenteres selv, så er jo dette et eksempel på en kombination där uh, man uh, både har uh, følt uppgifter i form av uh, det man det man en en um, litteraturgenomgång samtidigt uh, som man experimenterade fram själv i fältet och man fin ut vad som fungerte, och så följde man igen uppgifterna på att testa det så det är liksom en
5: uh, en väg mellan bägge hmm.
1: Takk til begge. Når publikasjoner görs undan på noen minutter, det liker vi. Vi tar gjerne oppskriften. Ja, det var en villet misforståelse. Ja, du sa det. Du sa det. forsker 1, Erik Breit ved AFI har et brett nedslagsfelt som forsker bland annet så har du vært opptatt eller er kanskje til og med offentlig administrasjon, organisasjon ledelse, institutionell teori, korrupsjon kommunikasjon og mening organisasjonsprosesser, NAV-reformen ikke minst, og organisasjonsidentitet og nå så skal du forelese om samarbeidsdrevet innovasjon i NAV hovedfunn for evalueringen av praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene og vær så god, de neste 10 minutter er dine.
6: Takk. Ja. Hei. Det jeg skal si litt om er altså denne typen innovationsmodell som har blitt kalt praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor. Det har varit ett program eller et forsøk eller en satsing som ble gjennomført i, i, i årene 2013-2016 eh uh, på mange mått representerar det ja en relativt radikal försök vid innovationsmodell vet att den nettop forsøker att koble sammen ulike typer av aktörer i dette landskapet eh uh, omkring uh, omkring nav. Så konst att vår målsättning har varit att utveckle kunskapsbaserad praxis då genom samarbeid, form för för uh, eller kunskapsutveckling. Og helt kort så kan denne innovationsmodellen hvis vi kaller den det, kan oppsummeres i disse, i disse punktene. Et av, de, et av de viktigste punktene er jo at den skal være en utvikling av en kunnskapsbas kunnskapsbasiell praksis for helhetlig oppfølging. Altså dette er på en måte kompliserte former for kunskap som skal utvikles for personer med sammensatte problemer. Den skal initieres eller utvikles basert på lokale behov. Det vil si at det er på kommunale eller regionale tanker om hva slags kunnskap som er relevant som på måte skal være styrende for den kunnskapen som utvikles. Virkemiddelet her er jo et samarbeid mellom fire parter. NAV, NAV-veiledere, praksisfeltet, det er brukere, det er oss forskere og det er uttanningsinstitutioner og dette samræde skal je være mer eller mindre væ de kan du se si, ind altså på like primiere vark kval. S ind for denne modellen den modellen med lokal utvikling så harfikt arbede hlfædsdirektorate et koordiring soms var diskus sikere flyt melle om mell om de syke innovationsprojekten eller kunskapsutviklingsprojekten. Og ikke minst da, så skulle dette, denne tenkningen involvert jo da hele NAV-kontoret, noe som skiller det fra, fra dette tidligere husk-forsøket, som mange av dere sikkert kjenner, med at det nettopp et, altså tar i bruk partnerskapet på, på, på mange måter. Så to sentrale spørsmål som vi har vært opptatt av. Hva er egentlig er erfaringene med denne samarbeidsmodellen, eller innovasjonsmodellen? Og hva er det som er de kritiske betingelsene for, at, for å få til en sånn Modell da, lar det seg gjøre. Eh, og hvis vi da ser på tre, eh, tre dimensjoner. Det ene er hva slags kunnskapssyn som finnes der ute. Eh, den andre dimensjonen er hvordan eventuelt ulike kunnskapssyn, hvordan de håndteres, eh, lar det seg gjøre og håndterer dem i praksis. Eh, og den tredje kr kriteriet det er på vilken måte disse försökne kommer till uttryck i konkret kunskapsbaserad praxis då. så var det da, i, dette, i denne satsingen så var det tre fylkesprojekt som fick som var var med da. Det var ett i Rogaland og det var ett i Söderträndelag og så var det et sånt samarbetsprojekt mellan Östfold och Busker. Så jag ska gå igenom dessa nu och bara visa huvuddragen. Så hvis du ser på dette Rogaland-prosjektet så var målsetningen var å studere metoder for å redusere unge uføre. Og den kunnskapen som da ble forsøkt produsert i dette, i dette prosjektet, det var en veldig sånn, praktisk, praksisnær kunnskap hvor hvor det var samarbeid med brukere og en veldig sånn narrativ fremstilling av hvordan disse metodene fungerte i praksis. Så i forhold det landskapet som Knut skiserte i sted, så ligger dette prosjektet veldig mye på den praksisnære kunnskapsutviklingen. Det var basert på intervjuer med veiledere og brukere og med observasjoner. Hva <tøk> Utfordringen her var at det var en ganske lav overensstemmelse mellom den kunskap som ble produsert og det som ble etterspurt i NAV. Så etter hvert så utviklet det seg liksom en, en uenighet om hva slags kunnskap som egentlig skulle produseres. NAV mente at dette var for lite og for irrelevant for dem til å kunne ta i bruk. Det sa for lite om vad som virker. Erfaringene, eller hanteringene med med kunnskapen, Diskusjonen var at det ble en isolasjon. Forskemiljøet ble mer og mer vendt vekk fra NAV og mot brukersiden, og det var lite samarbeidsdrevet innovasjon etterhvert. Resultaten var at det var ganske begrenset implementering. Det er selvfølgelig viktige unntak, men vi ser på dette som en forsøk på å drive konkrete samarbeid, så var dette ikke, veldig, ikke vellykket. Da vis vi ser på projekt i søtledag, så var det et også et forså et et projekt som forsøte og utvickkle kunskap om, om, om praksis, men, men som også kombinerte ulike metoder som dere ser dressre det var en en kunskapskartlägging förrst. Det var ulike utvicklingsproprojekter på på av kontor og så videre O så var det en kvantitativ folkstudie som skulle se si n om erfaringen eller effekten om du ville av, av, av disse metoder men uh, og en ganske prasis n er forsåigt uh, kunnskapsrammme. Her var det er relativt litå over enstemmelse også. Uh, ikke bare uh, forså knyt det det konkrete kunskapen, men at det var vanslig for forskemø og samarbeder er konkret med, med NAV. Så uh, disse forsjellne uh, lev honter at ved, ved en et set en fysisk eller organisatoriisk separation, der dettteæt bli en en todelt lederrolle i projektet en for praksis og en for forskning, som da eksisterte relativt separat fra hverandre gjennom dette prosjektet. Og relasjonen mellom disse to lederne, eller disse to organisasjonene i organisasjonen, var jo da en, en mer av en bestiller-utfører-modell. Der nå bestilte for så vidt kunnskap, og, og forskerne skulle da produsere kunnskapen som blev bestilt heller ikke her en sån ordentlig samarbetsdriven innovation i alla fall sån som var utgångspunkt i förväntningarna til till detta här. Eh det var nog har det har det implementering men, men det er primärt NAV selv som har tagit ansvaret för för att på mode drifta och ordentligt få få till den den implementeringen. Visst så har vi det sista projektet i ska vi se, i, östfalla buskrö det som blev kallt uh, klarprojektet. Och uh, här har ser vi en helt annan typ av helt annat kunskapsgrundlag som låg till grund. Her var det en RCT-studie av supported employment som blev genomfört og en projektorganisation som blev riggat uh, runt det. Uh, så dette var en kunskap knyttet til effekt eller knyttet til evidens då, baserat på et ett helt annat forskningsdesign. Ja, og i, i, i motsetning till til de to andre, i hvert delvis, Det här er jo litt, litt idealtypisk for så vidt satt opp, men eh, i motsetning till disse så var det en mye høyere grad av overensstemmelse mellom forskerne og NAV knyttet til hva slags kunnskap som skulle utvikles. Eh, kunnskapen ble regnet for å være relevant eh, nettop for det kunnskapsbehovet som NAV hade og NAV har. Eh, man kan Detse den formen for hontering for en, en lihøre, ogs altså det var en op maxim rund slags kunskapspro som var. I NAV og som er en av knytte til knytte til ja, supportet et employment for showve, men ofså til playtrain tankening og, og, og andre forme for, for skal vi se. Si, andre forståelser av den aktive arbeidsmarkedspolitikken. Da kan man selvfølgelig argumentere for at det har vært en, kanskje en manglende selvkritiske forskningstilnærming, men poenget er at det var en mye større grad av enighet da, om hva slags kunnskap som skulle utvikles. Resultatene. Hvis dere har fulgt med litt i medier, så, så vet dere at det, er, det har vært problemer med med datatilfang her. Det er ikke poenget her. Poenget her er at det er en i projektet så har det varit en en, en høy grad av implementering av jobbspecialister eh, som har fått låta och utveckla sin egen yrkesroll på, på, en, på, en, på en, i, i et fellesskap då. Och där har ju också en link med denna insourcingen av av uppgifter genom utvidgat uppföljning. Eh, ser vi tre eh tre ganska av denna innovationsmodellen som jag eh, skisserade innledningsvis. Og da er jo spørsmålet om sånne former for samarbeid, er det, er det for godt til å være sant? Fordi altså, argumentet er jo at det er, NAV er nødt til å gjennomføre eller utvikle sin praksis gjennom samarbeid. Det, det, det går ikke an å gjøre det helt på egen hånd. Så det er nødt til å være en form for samarbeidsdrevet tenkning i bunn her. Med ulike aktører og ikke minst knyttet til lokale behov. Men så er jo dette her som vi ser, det er en sjør innovationsmodell, det er mange ting som går feil. Det er ulike, ikke minst da, ulike syn på kunskap og den kunnskapen som skal utvikles, som er, som er sentralt da, som vi har forsøkt da, å få fram her. Og så kan man jo diskutere eh, om det er et kunskapshierarki eh, i NAV eller i omgivelsene som vektlegger en type evidensbasert eller en, en type kunnskap mer enn noe annet det skal ikke jeg si, men det er i hvert fall en, et, et, et spørsmål det går an å, å reise og ikke minst så er det behov for nettopp da en kritisk diskusjon av, av disse ulike kunskapsformer og hvilke implikationer det har for, for innovation og utvikling Takk
1: Takk til deg også Da blir det etter hvert mulighet til å komme spørsmål og diskutere. Men før vi gör det, så ska vi ha to kommentarer på det som har skjedd så langt. Den første er Yngvar Åsolt, som er kunskapsdirektör i NAV. Og vi er takknemlige for at du har tatt deg tid til å være här og lytte og kommentere. Så vær så god.
7: Tusen takk. Jeg heter da Yngvar Åsvoldt og jobber til daglig da ganske mye med disse spørsmålene i, i NAV. Jeg eh, synes det var veldig bra innledninger. Jeg kjente meg veldig godt igjen i alle sammen. Eh, og, og, og de endringene som Knut snakket om innledningsvis, da, er jo i stor grad initiert av NAV selv, vil jeg si. Uh, så den tanken som man har tagit upp uh, både at vi ska vara mer kunskapsbaserade men også delegera eh uh, mindre eh uh, på det i alla fall styra på de riktiga tingena. Uh, det är ting som vi har egentligen egentlig efterlyst ganska länge eh uh, det er utifrån en erkännelse av att arbetsvillfärdspolitiken i stort det levererar inte gott nok. Vi är inte nöjd med de leveransen som kommer och vi tror att vi skal, skal, Helt alvorlig skal greie å oppbebære et velferdssamfunn i mange år fremover med de utfordringene vi ser komme, så må vi lykkes bedre. Det betyr ikke at Norge sånn internasjonalt nødvendigvis lykkes veldig dårlig, men vi tror det er behov for og mulig å lykkes på en bedre måte. Og da må vi også jobbe veldig systematisk og få rammebetingelser som, som gjør at det er mulig å få dette til. Problemet er at dette er så baska vanskelig. Det er mye vanskeligere enn nesten alt annet som jeg har vært borte i å få det til i praksis. Fordi at Norge er så stort, og det er så store områder, og folk er så forskjellige, og det er så mange som har med på laget. Samtidig så er jo interessen for å jobbe sånn veldig stor. Den har stor erkjennelse, både politiske kretser, ikke minst internt i NAV. Så det er mange som ønsker å være med og sørge for at vi kanske kan greie og da har lykkes. Skulle jeg tenke, skulle jeg bare kommentere litt på noen av disse punktene som er tatt opp. Og det ene er at dette er et tilsynelaten dilemma mellom mindre styring eh, og kombinert med det å gjøre det som virker. Eh, det har nok forvirret vår organisasjon også ganske mye. Eh, og mindre styring kan ikke bety, i min øye i hvert fall, at det er årendres hjemme- og lenetest på alle NAV-kontor. Det er en veldig dårlig idé. Eh, samtidig så er det sånn at eh, vi opererer innenfor en modell med et partnerskap med kommunen. Det er ganske mange instanser som eh, samarbeider Vi har erkjent at ingen på måte, offentlig myndighet kan løse Eller, eller frivillig eh, eh, organisasjon eller andre kan løse disse utfordringene Alene vi er avhengig av et samarbeid på tvers og skal vi få til det, og skal vi kunne møte de lokale utfordringene som er ganske varierende rundt omkring, så er det neppe veldig lurt å ha et veldig stringent målesystem fra Oslo som sier sånn og sånn skal de gjøre det. Det er i hvert fall oppskriften på ikke lykkes. Så det å gi mer myndighet ut, det mener jeg er helt selvsagt at vi skal, at vi at er nødt til å gjøre det. Samtidig så er det sånn at, det er jo også en ganske dristig strategi å, å løse opp, særlig hvis man gjør det vesentlig mer man har gjort det nå, uten å sørge for at vi faktisk da er i stand til ta det ansvaret. Og som Lars Inger Terum har skrevet om i kronikker og andre steder, altså det er en ganske dristig strategi, også fra myndighetssiden, hvis ikke vi veksler inn økt myndighet med økt kompetanse og økt kunskap som vi faktisk da er i stand forvalter å gjøre de riktige tingene uten det handlingsrommet som da gis. Og det er mange situasjoner hvor nettopp det å dyktiggjøre våre medarbeidere i møte med enkeltbrukere og finne gode løsninger, det er en egen type kompetanse som det læres opp mye på her i bygget, eh, som vil være veldig verdifull eh, for at man skal kunne komme tilbake til arbeid, som er målet for de aller, aller fleste av våre brukere. Samtidig så er det også sånn at hvis, for eksempel hvis vi skal samarbeide med andre Sektorer, så går det ikke an å finne opp man skal gjøre det rundt omkring eh, i eneste kommune i Norge. Hvis vi skal samarbeide med helsevesenet på en god måte, så er vi nødt til ha en struktur. Og skal vi gjøre det og overbevise alle de som synes at det er slitsomt å underlegge seg en form for liksom, eh, felles måte å gjøre ting på, så må vi også vite at det er lure å gjøre. Det er kunnskapsbasert, det virker bedre. Og da har vi brukt internasjonal forskning, forskning, vi har brukt kunnskapsoppsformeringer, og vi har brukt nasjonale studier nettopp til å bygge kompetanse innenfor det som jobbes mye med her, og så support employment, og ikke minst innenfor arbeid- og helseområdet. Og da ser vi at de tiltakene som da, og de metoden man kan bruke, de er dobbelt så effektive som alt annet. Dobbelt så effektive Det betyr ganske mye for ganske mange mennesker Skal de virke da? Dette er vitenskapelig oppbøyde Systemer, som Knud sa altså, Dette her er det manualer, hvordan gjør vi det? Og noen er veldig strenge, noen er lite slappere Men de er ganske tydelige på hvordan ting skal gjøres Og når vi kan se si at ting er Dobbelt så effektive, da er det lurt å gjøre det og hvis vi skal greie å, å, å få en samarbeid med andre rundt omkring, i hver eneste kommune kanskje, så er man nødt til å ha noen oppskrifter på hvordan gjøres dette. Hvis dette skal finnes oppoveralt, så går det ikke. Derfor så må vi greie å kombinere eh, ganske stringente metoder, eh, litt løsere metoder, og eh, kan si, eh, mer eh, veiledningskompetanse eh, som man kan bruke for å løse konkrete problemer. Altså, dette er nødt til å være en kombinasjon av ulike typer eh, områder. Og, eh, når vi har jobbat med utviklingen nå, så har vi jobbet både de siste årene med eh, nasjonale initierte prosjekter og det å fange lokale innovasjonsprosjekter. Det er masse lokal innovation som skjer i NAV. Utfordringen er og fange de, evaluere de gode av de. Fordi alle som driver med et eller annet forsøk mener jo at de er lurere enn alt annet, men det er ikke den det, når vi får evaluert det. Men noe er alltid veldig lurt. Og hvordan skal vi finne de, og hvordan skal vi få evaluert de, det er den store utfordringen, på en god måte. Og det har vi ikke funnet helt hvordan vi skal gjøre, men vi er jo litt på sporet av det, så vi har fanget noe. Og et eksempel på dette er eh, eh, Hedmar-fylket, som la om hele sin sykefradsforfølging på en måte som vi som gikk, ikke gikk noe radikalt. De gjorde det de skulle gjøre, men de gjorde det veldig distinkt og på en annen måte enn det ble i alle andre fylker, i hvert fall de aller, aller fleste. Og det var tydligt på vad de gjorde av grep. Det var ikke for komplisert. Og vi fikk på en effektøvervalgering av flinke forskere som jobber i Arbeids- og Ørfærdsdirektoratet. Det medførte at vi kunne dokumentera at den metoden vi jobbet på, den var mye mer effektivt. Det ble... Færre sykemeldte, for de blir kortere sykemeldte. Og vi også viser senere at det blir færre som da forsvinner over på langvarige tryggrytelser, så innsparingen for staten er enormt store. Det er en modell som er utviklet eh, regionalt, og den var egnet da, til å overføre rundt omkring til, eh, til andre fylker. Uh, og tidsvarende kan man tenke seg og å uh, rekke andre prosjekter som man kan fange og så, så få evaluert, og det, og det blir stadig flere den type, den type initiativer som kommer. Så, så, så vår jobb er altså å finne de gode, og så liksom få sortert de ut på en god måte. Det skal jeg komme litt tilbake til. Så har vi det nasjonale, og det er klart at det er sånn som, uh, det er synd å si det, men, uh, men dette forsøket i disse tre uh, som Erik snakket om, så kunne man, altså det hadde ikke skjedd i dag. Dette var et departementstyrt opplegg som vi i utgangspunktet ikke ønsket. Og vi fulgte, vi gjorde, og det tror jeg er et av, et av må man må lære seg, altså vi, hvis man hadde kjent på magefølelsen om hvordan dette ville gå, så kunne vi sagt allerede før pengene ble tildelt, at sjansen for å lykkes i Østfold den var veldig høy. Sjansen for å lykkes i Trøndelag, den var ganske tvilsom, det kunde kanske ha gått og sjansen for å i Roland, den var ganske lav og så ga vi penger til alle sammen neste gang så gjør jeg ikke det og og jeg tror jo at det noe av dette her skyldes at og det er jo det motsatte det som er med holf hvor vi virkelig har gjort det inget til boka, for eksempel at dette er så vanskelig her har vi slitet i mange år, her sliter alle andre land dette skal vi gjøre til boka, nå skal vi se om vi kan finne en metode som virkelig kan funke den er initiert fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, de ulike publikasjonene er bestilt, satt i gang, det er gjort skikkelig. Vi har de flinkeste folkene på jobben rundt omkring i Oslo, og, og de har jobbet systematisk, vi har gode følgeforskere, og det tror jeg kan virke. Ja. Det var veldig fort da. Så det, sånn, så, sånn er det mulig å jobbe, og det ville vi ha gjort hvis vi skulle gjøre det om igjen. Eh, eh, hvis vi skal jobbe sammen med med om å sette opp forsøk så er det ikke sånn at vi må teste bare det som vi tror virker men NAV må være med for det, forskningen må både være relevant og da er vi nødt til å en ordentlig partner og det er det som ofte skjærer sig. og det må være gode evalueringer kvaliteten på evalueringene blir gode og det ser jeg at vi stadig løfter også på disse områdene og her er det mye å hente for her er det mye dårlige evalueringer som har gjort over tid for, det er ikke brukbart, for det kan vi kan ikke nasjonalisere kan Vi kan ikke si at det sånn dette skal ta i bruk rundt omkring overalt. Til slutt skal jeg si at det, vi tror at vi skal lykkes med å bygge en som er i stand til å leve opp til disse her, så er vi nødt til å bygge eh, kunnskap og kompetanse i alle ledd. Noe av det kanskje viktigste det er å etablere de nye regionene som nå kommer i dag, akkurat som resten av fylkene, opp til å ta en ny rolle. De må evne å være regionale utviklingssantører så kan følge opp, utfordre kommunene, bygge kompetanse, spre kunnskapen og så bruke kompetanse aktivt som en måte å ta kunnskap i bruk på. Det er den planen vi har tenkt å følge nå, og den tror vi er helt nødvendig. Uten den regionale forankringen så vil ikke dette gå. Blir vi for langt ut i hvert eneste navkontor, det er fremdeles langt over 400, det er ikke mulig å nå ut. Men hvis vi kan få gode regionale enheter, som også kan da eh, hjelpe kommunene til å se hva innenfor vårt handlingsrom er det vi særlig må jobbe med. For her er det store forskjeller mellom kommunene, og så innrettet innsatsen der, og ta den kunnskapen som vi i bruk så er det fullt mulig å få bygget opp en organisasjon. Det å bygge en sånn lærerorganisasjon, er det vi sitter og barner med nå. Hvordan skal vi gjøre det? Det kommer ikke til bli enkelt, men vi er veldig dedikerte på at dette skal vi få til. Vi skal bygge stein på stein, vi skal være grunnig, og vi skal bruke den forskning som finnes, og de erfaringene som finns på veien, for å trekke på de erfaringene som, som mange har, så unngå å gjøre ting feil, gjøre ting riktig, det tar litt lengre tid, men forhåpentligvis så vil vi innen 3-4 år ha en vesentlig mer robust organisasjon som aktivt jobber systematisk med det som ble tatt opp her i dag, på en mye bedre måte enn det vi klart noen gang før. Takk for meg.
1: Takk. Den andre som skal kommentere, det er Jorunn Vindegg som er studieleder på bachelorstudie i sosialt arbeid ved Institutt for sosialfag. Vær så god, Jorunn. Ja, takk. Um,
8: vi har fått presentert to prosjekter her uh, i dag, uh, som har sett på hvordan man kan få til uh, kunnskapsbasert praksis og innovasjon i NAV. Og jeg har sett litt på disse på forhånd da. Uh, jeg, uh, det forundrer jo ikke meg at det PKU-prosjektet som Erik presenterte her, og som du var inne på nå, det, var et, det er et komplisert og sammensatt så Sånn at uh, med, hva det, det står i evalueringsrapporten, et fragmentert utviklingsprosjekt med mange målsettinger, metoder og aktører. Og det er jo krevende, og måle effekter av ett sånt projekt. Eh, så, eh, dere sier at eh, og det var samarbeid også mellom forskning, utdanning, tjenester og brukere. Eh, og man må jo konstatere at det er jo ikke alle eh, forskningsprojekt i alle fall all forskning, som fører umiddelbart til utviksling av ny kunskap som kan tas i bruk i praksisfeltet. Og det viser vel noe av dette prosjektet. Eh, og så understreker du jo at det er nødvendig å avklare hva som menes med virksomme og, eh, prosesser eller effekter. For det så jo ikke ut som det var avklart når dette prosjektet ble satt i gang. Eh, og det reiser jo et spørsmål om da, om vi skal ha større, om det er større nasjonale utviklingsprosjekter vi trenger, og eller om vi trenger eh, lokalt initiert utviklingsarbeid. Hvis jeg forstod Yngve Slettholden, er det Yngve? <laughs> Riktig, så eh, sier du vi trenger begge deler. Men da blir det vel viktig å avklare hva, skal, hva, man har, eh, hva slags mål man har for de ulike prosjektene. Eh, så har jeg jo eh, også fulgt og sett på dette HOLF-prosjektet som jo, eh, det forskes på på instituttet hos oss, og som jo er et eh, RCT-studie, hvor det er mye lettere å måle effekter. Elitlig oppfølging av lavintektsfamilier er jo rett inn i noe av det vi mangler kunnskap om, og som vi trenger inn av. Det er, her er det altså interventioner som de sa, på både familie- og systemnivå. Man ser på koordinering av tjenester, og det er en helhetlig oppfølging av hele familien. Man ser på arbeid, bolig, inntekt, og ikke minst situasjon for barna. Som vi jo har manglet av, som mange har etterspurt, knyttet opp til NAV som tjenesteområde. Det er jo sånn at Suksessfaktorene for å gi evidensbasert kunnskap eller evidensbasert praksis, det som også gjerne heter kunnskapsbasert praksis, det handler jo om hvis man skal måle det, så må man ha en tydlig tydelig målgruppe, om man må har eller tydelige inklusjonskriterier. Altså hvem er det som deltar i dette prosjektet? Hvem er det man skal tilby tjenesten til? Og så man har tydelige og målbare interventioner. Jeg har selv sett litt på hvordan evidensbasert kunnskap har utviklet seg innenfor socialt arbeid. Og det startet faktisk på 30-40-tallet i USA. Og der hadde man design som gjorde at målgruppa var veldig hvide, intensjonene var hvide. Slik at av og til så kom kontrollgruppa med bedre ut enn eksperimentgruppa understreker nogom bord att man kan faktiskt få fram väldigt god kunskap vis man tydliggör vad som er målgruppen och vad som er interventionen. Och det uppfattar jag ligger i dette hälsoprojektet så det blir det väldigt spännande vad det kommer ut med till slut i detta projektet. Och vi är också heldiga att ha i alla fall två av våra medarbetare på bachelor i socialt arbeid med i detta projekt. Och det är också en spännande samarbete att at man at vi som jobber i utdanningen også deltar i forskningen.
5: Men altså læring
8: og kunskap hvis vi skal utvikle kunnskapsbasert praksis, praksis i NAV, så må jo det også skje i utdanningen. Knut sa noe om at i stortingsmeldingen, eller knyttet opp til stortingsmeldingen 33, så sa du at det kan være snakk om å endre grunnutdanningene. Hvis jeg forstod det riktig. Et ønske. Og da uh, må jeg bare si i denne forsamlingen, uh, grunnutdanningene er under omlegging. Og det er initiert av kunnskapsdepartementet. Eller som en følge av melding 13, er det vel. Vi har fått, uh, fikk i høst en ny felles forskrift om uh, rammeplan for 19 helse- og sosialfagutdanninger. Detta punkt är där i paragraf 2 om lärringsutbyte handler om att alle som tar en av de 19ten häls av socialfagutanningen ska förstå sammenhängen mell om helse utanning arbed och levekår och kunne använda dette i en iytjeutölvse och det og för enkelt personer och grupper i samfyer för att bidra til god tillfolgehelse och arbeidsinkludering. Og så har det jo vært på gang nå uh, ulike arbeidsgrupper som utvikler nya nasjonale retningslinjer for de enkelte utdanningene. Jeg har vært så heldig å lede den gruppa som uh, har utviklet nasjonale retningslinjer for sosionomutdanning. Jag hadde egentlig tänkt å snike meg til å vise dere noen av de læringsupbyttene som vi har utviklet. Men vi har egentlig ikke lov, så det var kanskje bra at jeg fikk vise den powerpointen. Uh, fordi at disse är nå till. en slags kvalitetssjekk i både kunnskapsdepartementet och de enkelte fagdepartementene. Jeg fikk akkurat en mail i dag om at eh, høringsprosessen eh, er litt forsinket, fordi noen fagdepartementer, kanskje ikke eh, så overraskende, har sagt, jeg vet ikke om det gjelder vår utdanning, eh, men noen utdanninger får beskjed om å endre noe för det går ut på høring. Så den höringen kommer i uke 16, og hvis jeg forstår det riktig, så er det omtrent 16. april. Og så har de lagt om sånn at høringsprosessen kommer til å foregå over sommeren. De som har lyst kan jo holde på å pusle med det i juli. Da. Men i disse retningslinjerene, i alle fall for sosionomutdanningen, så har vi jo, altså hele ideen med dette projektet er å knytte praksistjenestene tettere til utdanningene, og utdanningene tettere på praksis. Så vi som har sittet i disse arbeidsgrupperne, det har vært like mange fra UA-sektoren som fra praksisfeltet. Og vi har forsøkt å formulere det slik at det, disse læringsutbyttene er omsettelige og i den enkelte utdanningen. Men dette er også læringsutbytet på, på programnivå, og det skal være en viss handlefrihet for den enkelte utdanningsinstitusjonen. Så hadde jeg også tenkt å vise det at vi her på Oslo MET, knyttet opp til bachelor i sosialt arbeid, har jo en rekke kurs som bygger opp under kunnskapsmuligheter uh, for å drive med kunnskapsbasert praksis i NAV. Altså, det et mener jeg vil hele utdanningen gjør, men vi har også noen helt spesielle kurs. Vi har jo et kurs midt inne i utdanningen som heter velferdsforvaltning. Vi har arbeidslivskunnskap og inkludering, vi har supported employment, vi har motiverende intervju det 1 och 2 og vi har vidareutdanning i gruppevegledningspedagogik
5: för nyanställda. Hela ideen
8: med den omläggningen är alltså att man ska gå lite från input, se vad vi håller på med i til output som de som är mantrar. Eh, se på vad slags lärandeutbyten, vad skal kandidaterna komma ut med når de er färdigutbildade. Eh noe av dette i varetar vi har hos oss nå er at vi har 20 prosent stillinger fra tjenestene in i utdanningene. Vi får til et samarbeid. Vi har hatt hospiteringsprosjekter fra utdanningene og ut i tjenestene. Det er en måte å få det til på. Så tror jeg at vi trenger flere forskningsprosjekter med deltakere både fra forskning, utdanning og praksis. Og sånn sett synes jeg det HOLF-prosjektet er ett et, et veldig godt exempel på hvordan dette kan gjøres. Men så vil jeg advare, vi, vi må ikke komme dit at vi får ett kunnskapssyn i NAV. NAV trenger ulike former for kunskap, Vi trenger forskningsbasert, evidensbasert kunskap, Vi trenger også erfaringsbasert kunskap och vi må for all del, og det som er nå, er jo at brukerne også ska ha en stemme i dette. Sånn at vi får ikke løst dette kunnskapsspørsmålet å gå for et kunnskapssyn, tror jeg. Vi må opprettholde mangfoldet, men være tydelige på når vi trenger hva slags kunnskap. Ja, da var jeg hadde vi brukt opp tida. Takk.
1: Takk til deg også, Jorunn. Da skal dere som har innledet og dere som har kommentert få lov å sette dere her. Og disse flotte stolene. Jeg tror det er riktig antall til og med. Det er plass til deg, Anne-Grete. Du har regnet med. Og så ska det bli åpnet for spørsmål og kommentarer. Og så Jorunn og Yngvar vill vi ha fram der. Da har vi hørt alle med... Litt ulike innfallsvinkler, og med ulike prosjekter, ulike tanker, og ikke minst eh, kommentarene. Så da eh, åpner vi opp for spørsmål, kommentarer. Jeg håper det er mange. Vær så god. Det kommer eh, noen løpende rundt med mikrofoner, så alle hører alle.
9: Ja, hallo. Jeg heter Henning Heierdahl. Jeg er 32 år. Jeg er på min andre praksispass nå, gjennom NAV. Jeg fikk beskjed i dag at jeg ikke kan fortsette lenger i praksis, men at NAV har en fast jobb til mig. Men det den, den praksispassen jeg har vært på nå, den kan jeg godt tenkt meg med. Så jeg lurer på hvorfor det er sånn at man kun får ta en praksisperiode et sted, og så er det over.
1: Er det noen som kan kommentere det?
7: Det eh, er en stund siden jeg, jeg med regelverket for tiltakene, men eh, jeg tror ikke at det er noen juridisk grense på om man kan ha flere praksisplasser. Men det som har vært et ankerpunkt mot bruk av praksisplasser, som nok eh, og, og med, med, med god grunn, har vært at det har vært en del gjengangere som dermed har skaffet seg eh, billig arbeidskraft. Eh, og det har vært mye kritikk imot det, og, og det å sørge for at de som tilbyr praksisplass hos NAV, som, som de fleste er skikkelig arbeidsgivere, eh, men at man har skjalt ut de som da misbruker ordningen, som da misbruker både ordningen, för tränger andra arbetsplatser och uh, skaffar sig konkurrensfördelar och utnyttjar uh, så det är nog begrundelsen för det eh uh, och sådana regleringar är alltid kämpemässigt för att det blir alltid lite firkantigt eh uh, och går det ut över folk som var det kanske hade varit väldigt hänsynsmässigt att göra likväl.
1: Mm. Så i egendaganger i denna sammanhang det är
10: arbetsgivare. Ja.
1: Lars Inge och så var det här.
10: Ja, eh uh, fast vill tacka för uh, Flott initiativ med, med de seminaret og god inægg at tror eh, denne diskussionen om kunskapsyn. har vi med det. Denne, denne diskussionen om kunskapsynning av er kæpeviktig. Og Den er viktig brode for at vi ska kunne kommuniceera mell den en typinstituter så vi er, og ute i prasisfällte men också hur vi ska kommunicera for, for å få til förändringar i i, i vi tänker väldigt i sån professionstyrningstermer inne på högskolan. Det är det vi är det, er det vi er best på. Det är det vi har tänkt länge på. NAVA har ikke tenkt profesjonsstyring, omtrent i det hele tatset de blir etablert. De har tenkt i mål- og resultatstyring. Og spørsmålet er, hva slags kunnskapssyn er det som ligger til grunn for mål- og resultatstyring? Eller mer allment, hva slags kunnskapssyn og kunnskapsforståelse og kompetanseforståelse er det som ligger til grunn for New Public Management? Altså, skal vi kommunisere med NAV, så må vi skjønne disse mekanismerne, for det er slik NAV normalt har tenkt. Og når vi at, eller spør om NAV er opptatt av kompetanse og kunnskap, så sier de, ja, selvfølgelig vi opptatt det. Og så sier de, ja, ja er det ikke det, men det er ikke det på den måten som vi tänker det. Og vad er det som gjør at vi ikke klarer å få til den? Så, så, så den nystingen den starten på den diskussionen som, som kom upp i dag, og som dere med innledning, den er ekstrem viktig. Eh, punkt to. Eh, selvfølgelig så er det spørsmålet om ting virker når man håller på med professioner, Det er ekstremt viktig. Man kan ikke ignorere det spørsmålet om det man gjør har en effekt eller ikke. Men i vår virksomhet altså i høyskolesystem og i profesjonsutdanningene så har ikke det vært en central spørsmål. Vi har vært mye opptatt av de problemene som det spørsmålet reiser for utøvelsen, uh, og vi har vært veldig opptatt av at uh, denne effektspørsmålet, det løses ved at de har en bestemt type kunnskap, og de, ikke minst, de har en bestemt type verdier, og for de er bære av bestemte verdier og en bestemt type så handlar de riktig, og vi antar at det virker. Men det har ikke vært undersøkt. Så den diskusjonen om effekter er viktig, men da må man nettopp ha inn begge momentene i det. Fordi det er en veldig komplisert spørsmål om når ting virker og når det ikke virker. Ta bare terapiforskningen og så se på den. Da får du en lære, læresetning om hva som er effekt av metode, og vad som er effekt av av interaktion og hva som er effekt av utøver. Så, så, så det, det å klare å føre den diskusjonen på en nyansert måte er viktig. Det jeg er mest redd for, og som Erik tog opp, som jeg gjerne vil spørre om, ja. Altså, hvis jeg oppfatter deg rett, så var det når man snakket om effekt, at man kommuniserte best inn mot NAV. Uh, og når jeg er ute og foreleser for NAV-ledere og sånn, så, så er det opptatt vad ska vi gjøre? Altså litt, i, for å se det litt sånn tenisjøst i forhold til, vi er litt upp på jakt etter oppskrifter. Uh, det var et uppslag i, i, i Velferd i går, uh, om at nå han har fått 200 millioner til å... Uh, til å det är det handlingsromme, och det kal vi bruka på en bestät metode. I 160 miljoner ska vi bruka det, og så nå ante. Man blir väldig metoderorientert og det er fint, men det kan också være extrem problematisk, hvis du har en sjon som ikke kønner begränsningen eller utfördringar eller de lokale kontextue vilkkoren for at metoder skal virrken. Sånn at, sånn at her ligger det nettopp en extrem utfordring i å balansere at man både holder faen og høyt, at selvfølgelig skal vi opptatt av ting som virker, men vi må også ha et kritisk blick på hva slags så kan man stille til de som skal administrere alle disse eventuelle oppskriftene eller metoderne, eller, og hvordan støter de mot på et måte, de vurderingene som disse utøverne eh, må gjøre. Og, og her, tror vi, vi, altså, her har vi ingenting i skyttegravene å gjøre. Her må vi opp på banen og tørre å prøve argumentene våre. Her tror jeg det er ingen som har sett lyset fullt på helt.
5: Ja.
1: Erik, vil du kommentere?
6: Ja, jeg kan kommentere på kort. Nei, nei, du, du, du forstod det riktig. Jeg tolker også den noen av disse forskjellene mellom prosjektene, som at denne tenkningen rundt evidens eller RCT som en metode skapte tillit og en legitimitet allerede i utgangspunktet. Og så er det jo alltid selvfølgelig en, en diskusjon, uh, som også Yngva var inne på, liksom, om kvaliteten på på den forskningen som gjøres men for, meg, eller for oss i evalueringen av dette her, så har det vært veldig vanskelig å, å, å klare å lage noen tydelige skillelinjer mellom hva som har vært uenigheter knyttet til metoden som har blitt brukt og uenigheter som har vært knyttet til kvaliteten på metoden som har blitt brukt og disse diskusjonene har, har egentlig flytt veldig over i hverandre, så helt kort fortalt så selv om Rogaland på en måte var et projekt som kom kjeft ut fra starten, så å kanskje også mer rette for at det ikke var en ordentlig kvalitet på det. Så tror jeg altså at det kan ha vært en illegitimitet der i utgangspunktet, som kan ha hindret et mer fruktbart samarbeid, eller en hjelp fra NAVs side knyttet til å få dette mer relevant. Det vet jeg ikke, det er bare åpne spørsmål som jeg har noe svar på nå.
2: Når jeg tänker på den diskusjonen runt kunnskapssyn, for jeg tror den... Altså, den find de så egentligt fra topp til bunn. ogå altså, den finnes i hele systeme. den er jo i de stor grad til for alle melle om socialfage, som er en väldigt spekttro person, og så i nav fredeles og i varetagelsen av som liksom ansvar, som ligger i lå om sociale hennester og, og, og de andre opgavene så si som nav skaløre. og du jenfindner på må den diskussioner rundt kunskapid der helt av toppen eh, i departementet, og helt ut også altså på kontorene. Og det som er, synes jeg, veldig spennende, det er jo at disse diskusjonene nå, som tidligere har vært ført i akademiske institutioner på høyskoler og alle sånne ting, de flyttes ut i praksisfolket, så de sitter og snakker om altså, vitenskapsteori og om metoder og omfekter, liksom ute i praksis. Og det er jo en ganske interessant utvikling. Mm.
1: Ira vil også kommentere litt her.
2: Ok, og,
3: og på en måte det begynte inn, Men vad heter presentationen var akkurat litt, den tempoingen att RCT ni passar för specifika projekt den det ställer väldigt mycket krav till tak eller interventionen som blir testet ut det är absolut ingenting som alla forskningsprojekt ska driva på med utan det er ett vi ställer i forskningen som ska spara på vilken mm. metod vi bruker. Mm. viktig påpekning uh, Yngvar eh,
7: Baserat när eller dessa här PKU-försökna så svaka problemet at man var med uppsattade eh resultat i ett ikke i resten det, det var det, det var ett symptom på något helt annat det är en lang historia. det det är eh, eh, altså, ju liten fara for at NAV skulle bli styrt av eh, evidensstudier eh, fullt och helt eh, så den tror jag kan bara lägga den tingen folk behöver bekymra sig särskilt mycket over. Uh, av veldig mange grunner. Uh, uh, og det er også sånn at uh, på, uh, Norge er et såpass lite land at vi må begrense antall store studier for det som forurenser de hverandre. Så vi kan bare ha et par, uh, for noen få store gående hele tiden. De i seg selv gjør at vi er nødt til å skaffe kunnskap på helt andre måter. Uh, og vi har så store ansvarsområder uh, som skal dekkes at man er, man er nødt til å trekke på helt, en rekke ulike typer kunnskaper og kompetanser, ikke minst de har gode erfaringene, og, og de utdanningene som er, derfor så er det viktig for at de er så relevante som mulig. Vi tror det er likevel de kan modernisere sånn som man jobber med nå her. Det synes vi er, det er, vi er veldig positive til. Så det, 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 sånn, sånn er vi nødt tänke å tenke hele, hele veien, altså, at det, det, vil, det vil være en blanding, som ligger, ligger her.
11: Da er det din tur. Ja, den var på. Mm. Uh, Lilian Balser heter jeg, jeg jobber i forskningsrådet, uh, avdeling for uh, innovasjon og forny fornyelse i offentlig sektor. Vi uh, er nå i gang med å ut utvikle et um, bru brukerstyrt uh, forskningsprogram uh, for innovasjon i statlig sektor og det tror jeg kan bli veldig spennende det blir en slags tvilling til for kommuneprogrammet vårt for det av dere som er litt kjent med hva vi driver med og dette var väldigt interessant å høre to veldig ulike studier på innovasjon samarbeid mellom utdanning, forskning og statlig sektor jeg har et veldig konkret spørsmål og det gjelder totalbudsjettet for RCT-studien falls var det, det het? Eh det är väl ja eh för det är forskningen, försöken och og också en rad olika ställningar.
3: Ja. Okej, okay. jag tänker eller Ingrid Råb som är projektledare kan svara videre på det men men poängen är att här slusas ju in barnfattigdomsmedlen ut ut i något konturen som Elläs också har blivit brukt men ingen har evaluerat och ingen har fyllt dem upp men nu nu slutsas de in i projekt och genom det får vi den utveckling av praxis hoppas vi. Men Ingrid om du specificerar Ingrid Rabe, prosjektleder for HOLF, som ble nevnt her.
1: Forskningen koster i størrelse sånn 20 millioner over en fireårsperiode, med oppsjon på ett år till i kontrakten, hvis det skulle være behov for det. Midlene til å ansette familiekoordinatorer ute ligger i størrelse sånn 26 miljoner mellom 26 og 30 i året. Ja. Per år. år. Mm. Mm. Da er det første jeg er borte, og så er det deg der oppe etterpå
12: går det riktigt? Ja. ja, det gör. Eh jag tänker Elise Besalvesen jag jobbar i byråsoden för äldre hälsa och arbete. Jag har akkurat gått över från äldre hälsa och socialtjänster arbete. Kan alla veta det är viktigt. Fullt arbetslinje är besande men ända mer tryckt är inte ett mål med socialt arbete. Det ska vara ett verkemedel. Eh kunskapsbaserad praxis är viktig, men det hänger gott samman också med att att man ska ha praxisbaserat kunskap. Det är en tvådel, men det är en dialog här. Jag vill utfodra vårt eget tjänstområde till att vara mer upps på det. Eh, Oslo önskar inte bara bli forsket på. Vi önskar oss att värma på och lägga premisser på forskning. Vi har lagt en FoU-strategi eh, som netto går på detta här. Den är allt för lite känd och vi ärcke flinkt att promota den eller, men jag har lust också att säga si att eh, vi i samarbete med OsloMet så upplever att at det är väldigt eh, framåtblickande önskar att allt arbete, utbildning, forskning skall vara samhällsrelevant. det är helt strålande, så enormt mycket flott i de senaste åren. Så har jag et frågeställ och det är att eh en kommentar då, för när det gäller NAV, det är en väldigt komplex eh, form. Ja. Eh där det påstående för en hybrid. Och jag blir lite jag sånn man snakker om att man i partnerskapet förhåller sig mellan direktoratet, alltså etaten og fylkesmannen på folkskeman är det lokale, statliga ledande och ikke kommunen. Eh, jag vet att kommunerna är mange och komplicerade men det gör det inte nog lättare likgilt och plötsligt omdefiniera verkligheten. vi har ett tätt med både samfakultetet och med hälsofakultetet. Eh sitter akkurat i går hade ett möte för vi ska lägga en konferens till hösten om dette, Om FOU-arbete, om samarbete. där är det en som representerar Askershus kommun och för exempel. Altså, det är många måter att göra ting på. men men jag ber om att vi gör är liksom på detta för det är någon gånger som ehm någon gånger är jag i setting där hela tiden minner om att med hörlighet alltså har vi ett partnerskap. Det kan inte snacka för kommunen altså, vi måste ha med staten, ikvant. Och tillsvaren på staten alltid tänkte att ja men var blir kommuner vet vi något om detta här? Då ska hjälpa varandra och inte hela tiden tänke en och en, men göra det tillsammans.
5: Vi er ikke god nok der. Ja. Någon av er som har någon eh, tanke, kommentar? var,
7: jag heter var det Nojasa? Mm? Hm? Ja, väl, ja, ja, väl. Ja. Altså, partnerskapet. Jag par vet väldigt gott om det partnerskapet eh, i inom NAV, det är mellan stat och kommun og det er det jag snackade om. Eh, eh, så menar jag att eh, vi har partnerskapsmöten med stora små kommuner. Ikke alle har eh, så stora resurser som Oslo, og så kan se koll på egna utmaningar. Det att eh, man från NAV-sida framför det driv med detaljstyrning tar med sig en del huvudutmaningar som eh och som en kommun har i en diskusjon, hva er utfordringen i denne kommunen, og hvordan skal vi gå løs på det i fellesskap, hvor vi kan løfte partnerskap og gjøre det mer interessant for begge partier. Så har vi også en regional rolle, både som samarbeidspartner med fylkesmannen, ikke minst in i motkommunale tjenester, som da de er sånn, normerende og jobber ut i motkommunene, og der er vi nødt til å ha kompetansetiltak. Sant? Det en type, der må vi koordinere oss på en god måte, og det kan sikkert gjøres mye bedre enn det gjøres i dag. Og ikke minst, hvis, man får, hvis, hvis siste stortingsmelding på regionalisering følges opp, og fylkeskommunene får et større ansvar på bekostning av staten, så er det behov for oss og ønsker at, det, at det regionene blir utviklingsaktører, så er det lurt for NAV så ha et godt samarbeid på regionnivå. Og. men hovedsamarbeidspartneren vår hva det er og vil bli selvfølgelig den enkelte kommune
1: det gjorde hun og Knut eller motsatt <laughs>
8: nei, jeg hadde bare lyst til å følge litt opp det som hun, Inger Elisabeth sa i sted det samarbeidet vi har hatt med eh, NAV Oslo nei, hvordan, hva heter det nå igjen <laughs> NAV Oslo nei, bydelene i Oslo noen bydeler i Oslo eh, NAV-kontorer Uh, og det er jo der vi har disse 20%-stillingene fra, uh, og hvor Inge Elisabeth har vært en, også en pådriver. Men det som, det som var interessant her nå for bare noen uker siden, uh, var at så kom NAV Akershus på banen og sa, vi hører at dere samarbeider med kontoret i Oslo, vi vil også samarbeide med dere. Så de kom til oss på et møte uh, fra flere Akershus kommuner, og fortalte vad de var opptatt av, og hva slags samarbeid de hadde lyst til å få til. Og da sa jo de blant annet, for det første snakket de om denne sertifiseringen, som jeg ble veldig nysgjerrig på, som du, Knut, var inne på, man skal drive med ute i NAV-kontorene. Men for det andre så sa de at vi er i ferd med å legge om fra, fra litt sånn oppskriftstenkning til skjønnsbaserte vårderingar och eh, ikring. Alltså från det ena till det andra. Det är eh jag tänker att professionellt arbete handlar om att jobba systematiskt. Och in där så är det en slump med skönsbasering oavsett vilka metoder du tar i bruk då. För att si det väldigt kort.
2: Knut uh, ja. Jeg tenkte bare på dette partnerskapet med kommunene, og det fikk ikke jeg snakket om i min presentasjon nå, men jeg må jo si at der er jo skjedd betydelige endringer altså, i samarbeidet mellom kommunene og staten på ulike nivåer knyttet til partnerskapet siden 2014-2015, og hele denne evalueringen som vi er i gang med nå, KS har vært inne liksom, i bestillingen eller i utformingen av det tilbudsbrevet, og det kjøres et tilsvarende projekt i KS, så også, også er ett utviklingsprosjekt i Agdefylkene, knytt till til liksom hvordan disse lokalkontorene skal utnytte dette handlingsrommet, og som er da på en måte et sånt aktionsforskningsprojekt men som da ASD, altså departementet, er medfinansiør av. Så det er liksom skjer veldig mye på dette feltet, og jeg må si at et bemiss for hele denne, liksom, dette retningsskiftet som de kaller det i departementet, da, som Stortingsmelding 33 innebærer, handler jo om en vitalisering av partnerskapet, og på mange måter gjør den statlige delen av kontorene likere den kommunale for å skape bedre betingelser og få samarbeid på kontornivå. Og jeg synes det er jo veldig, veldig store endringer som skjer, och väldigt intressant og det blir veldig interessant å se som, hvordan dette følges opp i praksis. Da. Det er jo selvfølgelig en annen sak enn tenkning.
1: Mm. Da var det der oppe, og så er det deg etterpå. Eh, ved dere det her er HOLF-prosjektet. er jo gått inn i fase 2. Eh, har du noen tanker rundt hva det kommer til å resultere i på sikt etter 2019 når dere ferdigstiller det? Om det er kunnskapsorientering, eller om det faktisk blir endring i ordinær drift da, i NAV-kontorene? Ja, Ira. Eller Anne-Grete.
3: Jag vet att att de där som jobbar med implementeringen från direktoratet också plan har vissa planer för framtiden men det är klart vi, vi ska se i den utvärderingen men de pilotkontoren som jag nämnde som i tre stycken och då ingår det på ord efter mig så de är ju och tänker ut strategier nu hur den holmfmetodiken kan kan implementeras i den ordinar praxisen på kontoret och jag, jag ber att du hjälper mig mm.
1: Støtte i det hun sier. Vi bruker pilotkontorene våre litt som laboratorium nå for å se på implementering også, så de jobber med det litt uavhengig av forskningsprosjektet. Og så er vi jo veldig glad också at vi tog høyde i anskaffelsen for at erfaringene fra projektet skal tas tilbake til utdanningene på feltet og operasjonaliseres der, så det er jo litt sånn for høyskolens del for senere, eller Oslo-Mett. Victor Sveit? Godt. Da er det deg.
9: Ja. Jeg synes det er veldig interessant å være her i dag, å høre hvordan dere jobber, og høre om disse studiene som blir gjort. Vi hører veldig mye om sånn samarbeid internt i NAV, og i region regionalt nivå. Det er ikke noe sånn samarbeid med NAV og sosialkontor i andre skandinaviske land som har gjort de samme studiene, som dere kan se på resultat av, og lære av, og se hva som har virket og ikke virket.
7: Eh, jo, vi har eh, ganske mye samarbeid med andre nordiske land, eh, som bilateralt eller på nordisk nivå, eh, og vi har også samarbeid med europeiske land, så det tar ganske mye måler hvordan vi jobber i Norge med hvordan vi jobber i andre land for utveksle erfaringer, finner gode ideer. Uh, og i det er også i, faktisk, i, altså i organisasjoner som har land uh, verden og spennende, så vi kan, uh, det er andre land som også er interessante, Kanada for eksempel er en interessant land. Så vi prøver å hente in, og når vi uh, gjør større interventioner eller prøver å se på hva, hva, hva kan vi kan prøve ut i Norge, så prøver vi å ta, gjøre uh, litteraturstudier og se på hva sier forskning, hva sier erfaring fra andre land, både Norden, uh, men også resten av verden. Och då brukar vi professionelle eh folk som inte är hos oss att göra den type ting. Så som jobbar med den typen ting för alltså få då detta uppe. Eh eller vi reser på studiebesök. Vi prövar och lære, og det som är eh, at det vi sån kunskapsmässig metodmässig nå eh är eh, så långt jag kan greppa det jag jobbat med där ganska år nu er bland de aller fremste i hele verden det mener jeg virkelig på på liksom de metodene som virker likevel selvfølgelig at vi har kommet kort på mange områder eh, og OECD som følger oss også ganske tett anbefaler veldig ofte i eh, hvert fall de forsøkene som vi prøver ut og sier at vi i Norge er ganske langt framme. samtidig så sier OECD at vi bruker alt for mye penger på feil måte å løse, problem, løse utfordringer på så vi kunne gjort ting mye mer effektivt så vi må jo prøve oss å høre på det også da
1: Så inntil det vi finne ut hva som er effektivt.
11: Mm. Hei, Karianne Nyheim-Strei heter jeg. Jeg er relativt fersk offentlig POD-kandidat i NAV, så hei dig. deg. Her er jeg. Er <laughs> um, AFI gjorde jo med fossestøl i spissen i 2016 en gjennomgang av tiltakene i NAV for å se vilken effekt det hadde og i vilken grad det var samsvar med forskning. Og der um, fant dere jo ganske varierende resultater for de tiltakene som NAV har i forhold til hvor dokumenterte effektene er. Det jeg lurer på er hvilke utfordringer dere ser når denne nye kunnskapen skal tas i bruk eller implementeres. Jeg ser her at jeg foregriper litt bivenheten en gang, men eh, særlig da med tanke på at NAV ikke gjør alt dette selv, men kjøper en del tjenester av for eksempel ulike tiltaksleverandører. Ja, det er bare å stille seg i kø.
2: Nei, altså det er jo mulig i forhold til kjøpet av tjenester, så er det jo mulig også å stille krav til de tjenestene som skal kjøpes. Altså man kan jo på en måte velge å kjøpe uh, tjenester, om du vil, som er kunnskapsbaserte eller som følger en bestemt metodik Og det er jo ingenting i veien for å legge slike krav altså, liksom in i, uh, i bestillingene. Uh, men, men, men jeg sitter og tenker på, på den tiltakstyringen generelt. For det, på måte, for det er jo ikke slik at ikke det ikke ligger kunnskap bak den tiltaksbruken som man har stått for tidligere heller, men det har på en måte ikke vært denne evidensbaserte, manualbaserte kunnskapen, men det har vært på en, måte en slags sånn type av aggregerte effekter, sant? som på en måte gir en slags retningslinje for om disse tiltakene peker i en riktig retning, og så har de styrt på dem, og da blir det sånn som jeg sa i sted, det blir ganske standardisert, og kanskje ikke alltid så treffsikkert, men er likevel liksom noe som det ligger liksom en sånn kima av i det, og så er spørsmålet liksom hvor mye av denne styringen skal de nå slippe opp for å liksom, altså for, for å gå i andre retninger. Og det er jo på en måte en del av den forskningen som Frisch Center og andre og har gjort, det ligger jo opplagt, altså det ligger jo eksperimentell design bak dette, og det er veldig robust forskning om man vil da, men den er på aggregatnivå, ikkje sant? Och hurdan översätter man denne kunskapen ner till liksom effekter på 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 individnivå och vad vägleder vi konkret ska göra i möte med brukare? Det er ju ett jättestort problem. Och där har man nog nog så långt, ikkje sant, trott på standardiserade lösningar i väldigt stor grad och det är det man slipper upp nu då, alltså i större grad i alla fall än tidigare. Hur mycket de det slipper upp, det är et empiriskt spörsmål. Det gäns står se.
1: Mhm. Jorun, vill du kommentera eller svara?
8: Uh, ja nej, alltså uh ja,
1: standardiserte
8: løsninger eller manualer, det kan opplagt være nyttig. Men da har jeg lyst til å trekke litt på det som vi har fått vite om forskningen innenfor barnevernfeltet i det siste. Där har man jo tatt i bruk en sånn standardisert kartleggingsverktøy, den så såkalte kvellomalen. Og den er det nå forsket på. Og det som de sosialarbeiderne eller barnevernsarbeiderne sier, uttaler om dette, er jo at jo, dette er et veldig viktig, nyttig virkemiddel, fordi det fratar oss litt av det veldig tyngende, kompliserte, skjønnsbaserte arbeidet som vi ellers må gjøre. Det er jo, altså, vi må gjøre begge deler. Vi må liksom ikke si at standardiseringen skal frita de proporsjonelle for eh, de vurderingene som hele tiden må følge med eller
2: så ja, är det
8: inte det jag jag om hur man Jag bara jag bara jag du säger det heller jag bara understrecker det in i denne debatten. Mm.
2: mm. Ja. For det
8: har varit tänkt sånt där. Du kan bara sända vidare.
7: Alltså eh, vi har nogon områder som vi har menar jag eh god kunskap om vad som virkar. Eh och jag nämnde några av de inläggen mitt eh, innenfor, eh support employment, spesielt innenfor arbeid- og helseområdet, så vet vi at de modellene som er prøvd ut eh, i, i ganske stor bredde i Norge, og som er prøvd ut internasjonalt, Det internasjonalt, kunnskapssenterets oppsummeringer, de er veldig strenge, de viser at de er dobbelt så effektive som en annen type tiltakssetting. Eh, og da skulle man jo tro at når vi kommer de resultaten så ville politiker og andre løpe og kjøpe. Det gjør de ikke uten videre. For da må du flytte på penger, det vil si at det er noen som ikke får oppgaver, fordi at du bruker penger på en annen måte. Og I denne sektoren så er det så mye eh, interessenter eh, og så mye profesjoner og sånt som sitter og holder igjen, at det å få snudd dette, eh, Stortinget sitter aktivt og styrer tiltaksbruken fremdeles, en del er jo stor andel vi skal bruke på ulike typer tiltak, tiltak som eh, man er eh, høyst om har den sameffekten som det vi vet virker. Visst så här det så vi jobber otroligt mycket med å faktiskt ta den, det som virkar i bruk og finna goda mekanismer for det. Eh vi har ju ingen förutbestämd hållning till vad som vill virke, men det, altså, vi vi önskar göra det som virkar. Vi tror at att hvis navskmed började med skall grejer och levere bättre över tid, så må vi i större grad lytte till vad som virkar. Noe det er ganske definert eh, metoder. Andre er å bygge kompetanse eh, blant ansatte som er i stand til å utføre oppgavene siden. Den kombinasjonsløsningen er kombinasjonsløsning vi er nødt til å lete etter, og vi er nødt til å bygge det saktene sikkert. Men det kom, det, hvis, vi, hvis vi hadde sluttet å dytte på det her en eneste dag, så hadde det presset stoppet opp. Det er så mye motskrifter som egentlig, alle er for at du det som det virker, men hvis du skal gjøre det i praksis, så, så vil det stoppe opp. Hver eneste dag må du skyve. O det kommer de på att det fortsätter i många år för detta här går ens
1: En ytterligare kommentar knut.
2: Nej, för för men skulle ha en bekymring liksom nå eller som är si, i vart fall det vill i förhåll till liksom, det vi håller på med nu och denna alltså detta behovet eh jag tror jeg det här är liksom extremt viktigt att man tar allvarligt för hvis inte man tar det allvarligt så vill de väl kanske göra det man har misstänkt dem för att göra tidigare alltså man vill på något måte hålla på med tillvante traderade måter och jobbe på och som inte kanske är liksom så egna verken i förhåll till brukarna eller i förhåll till något annat egentligen
1: da er det først deg, og så er det Lars Inge, og da tror jeg vi skal sette strek. Fordi når dere har kommentert det, så skal dere få ha en liten oppsummerende tanke knyttet til dagen.
0: Men først deg. Ja, hei. Anna-Lena Gaup heter jeg. jeg er en av de som dere betegner som de, derfor jeg er navleder i Østfold. Og sånn så synes jeg det er veldig spennende dette her, så det er derfor jeg kommer ut. Men jeg vil først si det som Yngvar sier om at... Vi ønsker jo å gjøre mye selv, men det er jo viktig å huske på at det er Stortinget som bestemmer all den tiltaksbruken. Det er ikke vi som bestemmer. Budsjetten er helt låst på at vi må kjøpe av Vi har ingen slingringsmål der. Men vi har fått noe mer midler nå, nettopp da til for eksempel SE-prosjektene, som vi er kjempeglade for å få gjøre tiltak i egen regi og vete at det fungerer. Men det er, vi har bare fått de pengene og kan ikke gjøre mer enn det vi har fått nå. Men det er jo kjempegøy å få være på det. Og vi har jo også holdt heldigvis i Østfål, så... Ja, jag har med många projekt, men det som jag hade lust att fråga om som var något helt annat i förhåll till att vi i övrigt jobbar jo med högskolan i övrigt, men här i Oslo så, hvor man har AF knyttet til sig, vi också skulle nog önska kanske att den forskningen och det kommer så ut i distriktena mer fortare då, för det vi upplever är att studenterna här då på OsloMet får ju ferskere kunnskapsgrunnlaget hvordan tänker dere i forhold til den at vi også kan ta mer del i det, vi tar jo mot studenter bare fra høyskolen i Østfold, ikke fra Oslo vi hade kanskje ønsket at det ble litt mer i blanding, at man ikke var så låst i en region da, med vilken høyskole og forskning vi får delta i da. Så vi gjerne... men nå kommer jo nye regioner som du sa, Akershus hadde vært hos der og vi Østfold skal jo slå sammen med Akershus så da kanskje vi får være med likevel da. men er det noen tanker rundt det?
1: Ja, vi får høre da om det er sånn at uh, våre studenter her på Oslo Mitt får kunnskapen kjappere enn de andre.
6: Men
7: <laughs> altså, kan man si det som, sånn som vi har tenkt fra vår del, så har vi sagt at hvert fylke bør uh, ha et samarbeid med sin lokale høyskole, så lenge den uh, leverer og er interessert i samarbeid på en god måte. Det tror vi. Vi er så langstrakt, og vi har så mange store behov, altså det, det er lurt. Så har vi inngått noen hovedsamarbeidsavtaler, og når det gjelder kanskje si, inkluderingskompetanse, så er det med Oslo Mett nå da. Med det miljøet som finnes, og det kompetansesenteret KAI. Og det, det er ett nasjonal satsing fra vår side. Men det er jo meningen at den kompetansen og den kunnskapen som bygges opp der, skal, skal ingen måte være noe som eh, Oslo Mett alene skal sitte og, og ruge på og nyte godt av alene. Det er ikke noe eiendomsrett til den kunnskapen. Så derfor så har vi også nettverk for arbeidsinkludering som driftes av eh, folk herfra, blant annet som nettopp skal spre av dette. Det er ikke, Norge er ikke større enn at vi trenger mange miljøer, og jeg mener jo at Østfold eh, har vært et foregangsfylke når det gjelder å bygge opp kompetanse på den, disse metodene, eh, bruke penger på å utdanne egne ansatte, og tatt masse, masse gode initiativer, så, at, så, så jeg tror det ligger ganske godt an i løpet, sammenlignet med mange andre Uh, og så må vi prøve å lage en nettverk på tvers. Uh, og, og vi oppfører også at uh, skolene også kan jobbe på tvers. Jeg tror det kan være veldig lurt igen, Altså hvis NAV trenger uh, et akademisk omland, så trenger også uh, Oslo Mett uh, kolleger og ett omland som de kan jobbe sammen med. Større er vi ikke. Nei.
5: Flere kommentarer
1: på... Nei, Lars Inge, da er det din tur. Og
10: jeg var helt kort, vi forskere, vi gikk av å være litt bekymret, og derfor så skvatt jeg til når, når, når kunnskapsdirektøren sa at vi kanskje er bland de fremste i verden på, på, dette, på dette, dette feltet. Og så ble jeg sittende og tenkte på, ja hvis det er riktig, hvorfor, hvorfor er det? Hva er de kritiske betingene som gjør at det kan være riktig? Og da tror jeg det er to faktorer som kan, som, som kan være viktige. Den første, det er knyttet til spørsmålet hvor mye blir outsourcet av aktiviteringsoppdragene. Da har du det England, så så blir det omtrent alt outsourcet. Det betyr at det ingen i tilsvarende navn som er opptatt av hva som gjøres og kompetanse spørsmål og hvem som gjør og hva. Alt er markedstyrt. Så sånn den første betingelsen, det er at at NAV, av at att du på en måte annan gör en del av dessa uppgifterna själv och att du står till ansvar för det du det du gör att ikke... så, så sånn den strategin med att försöka lyfta uppgifter till tillbaka det kan nettopp vara en måte och också höva kompetensen på 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 dette men det är ju politisk det är ju helt uppsiktsväckande att man får det till med en regering som normalt vill det som tänka i motsatt riktning men men det er, det är en en, en det andre er jo at man har etablert NAV. Altså, det er jo ikke så veldig mange i Europa som har etablert denne type konstruksjoner, eh, og det er som sannsynligvis en kritisk betingelse for at man, man får til dette, at man har samlet disse... disse. Så... så, 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 så strategien med å løfte oppgaver tilbake, selv om det
2: kommentera, å men, men det jeg sitter og tenker på, det er jo at, ikke sant, meningen er jo nå, ikke sant, at direktoratet skal flytte ressurser ned til regionene, så og regionene skal flytte liksom, ressurser ned til lokalkontorene, for det er der verdiene skapes. Men i forhold til et sånt spørsmål om denne kunnskapsmessige infrastrukturen, så er det jo et spørsmål om hvor liksom, man, på vilket nivå man liksom, best lager en slik kunnskapsmessig infrastruktur, og hvilken, liksom...
8: Hvorfor vi lykkes, eller lyckes och i vilken grad vi lyckas. Eh, Knut Knutsa har, eh, har vi är av ett et, eh, eh, fantastisk eh fantastiskt handlingsrom eller har har er har de fått en for uppgave? oppgave? Altså det är si begge deler. se altså det är ju fördi vi har ju väldigt höga målsetningar i i Norge som sånn rent socialpolitisk og vi har en väldigt stor del av befolkningen i yrkesaktivt arbeid, selv om vi er bekymret for at vi har for få, men, men sammenlignet med mange andre land så har vi jo det. Og det gir jo også NAV noen helt spesielle utfordringer som vi heller ikke må glemme og som ikke bare handlar om hva metoder er det vi kan utvikle for att få dette till. Det är viktig å huske på vi, når vi begynner å sammenligne oss med andre land.
4: Mm.
8: Mm. Erik?
6: Ja, nei, altså bare en, en kommentar. Jeg vet ikke helt hvordan det, det passer inn, men i hvert fall mitt og vårt inntrykk, til, som, er, som er en del ute på lokalkontoret og driver om praksisnær forskning. De siste årene er jo at det er Altså at de frontlinjearbeidere, eller veilederne, er jo mye mer opptatt av forskning. Og jeg føler også at de er mer vant til å kanskje etterspørre en del tettere forskning sammen med dem. Da. Så det ble nevnt for oss et steg, forsker forske med og ikke så mye på. Og vi har jo også forskningsprosjekter på AFÖ som, 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 som studerer lokal innovation sammen med sammen med lokalkontorer og der vi ikke, føler jeg liksom, der vi blir tatt ordentlig godt imot vi ikke blir sett på som en sånn outsider som, som ska nå inn og, og, og evaluere og se på hva det nå dere gjør riktig og hva det dere gjør galt, men vi blir tatt med og er med å tenke høyt da, sammen med lokalkontorene for hvertfall fra, fra det, liksom, dette lokale innovations eller utviklings- eller kunnskapsbaseringsperspektivet så er premissene for den type forskning veldig mye bedre enn det jeg opplevde at det var for barn for få år siden Ja
1: vi satte strek i stemmen hvis du har et veldig kort spørsmål som ikke krever fordi at vi skal begynne å lande her. Ja. Etter øyeblikk så får du en mikrofon så hører vi deg. Det
9: ja, vi snakket om det og lykkes og ikke lykkes. At, jeg at det er sjönt atta stortingen som sitter på økonominarr. Men det har kanskje vært en idé å vise de som sitter med økonomin i stortingen statistikk på som virker og ikke virker. For da kan de sette på hva som pengene
5: er et peng som gir til, da. Det er jo, hvis ikke det allerede gjøres. De prøver,
1: ja. de prøver, de prøver eller vi prøver allt ettersom. Da skal jeg bedre komme med en liten oppsummerende kommentar hver for dere, og det er maks 2 minutter på hver. Så vi kan starte med Knut, for eksempel.
2: Ja, altså for det første så synes jeg, eller at denne diskussionen som vi har her nå, den er viktig, og ikke minst så synes jeg at denne diskusjonen, altså mellom disse kunnskapssynene, at den er extremt viktig mm. og den er jo veldig krevende å få til selv innenfor et uh, universitet som vi har blitt nå, mm. eh, ikke sant å få til en god kommunikasjon mellom forskere og ulike forskningssyn og utdanningene og disse tingene som utdanner praktikerne og disse tingene her, og det å skape liksom et, en, et klima som gjør det mulig å diskutere disse tingene på saklige måter det er kjempeviktig og kommer til å være viktig fremover også. O så bare tenkte jeg på én ting til også, at i gamle dager så sa disse kommunene, ikke sant, at nei sa kommuneforskerne, at kommunene var velferdslaboratorier. Det var der de nye løsningene, innovative løsningene ble utviklet og så implementerte staten dem seinere på en eller annen måte. Og så etter hvert så har kommunene mistet den rollen og staten har forsøkt å å, å gjøre dette selv Men på en eller annen måte som om det liksom at NAV blir og dette partnerskapet blir et slags sånn laboratorium altså for, for nye uh, løsninger. Og det er jo en veldig spennende tanke, og det er en tanke som ligger ekstremt langt unna et syn på NAV som en sånn New Public management organisation eller som et sånn tradisjonelt, uh, liksom, hierarkisk styrt, uh, styrt organisasjon. Så, så ja, det var mine to refleksjoner.
8: Ja, flott, Jorunn. Jeg så vil se si at dette har vært, dette har vært nyttig, og ja. vi bør ha flere sånne, sånne møter på tvers, hvor vi ser på hva, hva det som skal til. Men tror du, Ami, sa etter et innlegg her at kompliserte spørsmål krever kompliserte løsninger. Så vi må liksom ikke, Jeg refererte til Knut. Ja, hoppe på, eh, men dette var, det var ikke riktig til Knut, men vi må ikke hoppe på eh, forenklet løsninger for å løse hele dette komplekset. Vi må fortsette noen av disse diskusjonene, og, og vi må ta i bruk ulike former for kunskap for å få til dette. Mm. Men når det gjelder forskning, så må vi selvfølgelig avgrense og måle dette og ut, for å finne ut vad virker Uh, jeg var litt i slutt når du sa i sted at, uh, at, uh, at vi vet at flere og flere ting uh, at, at det er
5: flere grupper uh, men så vet vi at noe av den forskningen i, i veldig stort forsker på psykiske vansker der. eller er jeg ikke
8: orientert Mm. Men jeg var i grunn ferdig.
1: Ja. Da passet det godt. Da. da sender vi det videre.
7: Jo, det virker på, sannsynlig på veldig mange grupper. Det, er, det mener jeg er ganske godt dokumentert. Men det er ikke så mange forsøk som er rene SE-prosjekter som ikke er kjørt på folk med helseproblemer. Men også der sier kunnskapssenter at det er all grunn tro at det er like effektivt som på de andre grupperne. Eh, min kommentar er egentlig at eh, dette er forpasset ganskelig. Mm. Det er nesten vis det är en extrem sport och men det er ingen valg. vi har gjort mange riktiga ting tror jag. men det är den vanskligaste som ligger foran oss och vi ska vi må gör håller många tankar i huvudet samtidig. Eh till det så trenger nav eh gode eh externa Vi trenger akademisk omland og der er det en trend i tiden som jeg merker når jeg også jobber sammen med forskningsrådet, som er helt åpenbart, men jeg synes at det, at det skjer endringer også her i huset. At viljen til å se på vad er det som virker, og være med å diskutere det mer enn hva som er bakgrunnen til at ulykka skjer, den, 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 der har det skjedd mye de siste årene. Og det er en helt gjennomgående trend i forskningsprogrammer, i etterspørsel fra offentlige myndigheter, både i Norge og andre land at man er nødt til se på hva er det som fungerer. For det er det, det, er det som er interessant. Og så er det ikke så farlig hvorfor det fungerer, så lenge det fungerer. Og hvis dere kan være nysgjerrige på det, og bistå og utfordre oss på de tingene der, så vil det kunne hjelpe oss på den veien vi må gjennom, gjennom å gå.
6: Nei, altså min kommentar er altså at dette her er, er vanskelig, og, og utrolig en og selvfølgelig en et ekstremt viktig diskusjon. Um, men i forhold til dette med, med argumentet om at denne kunnskapen må utvikles i et sam samarbeid, altså med forskere og med brukere og med, selvfølgelig med utdanningene eh, også, så, så, så tänker jeg at eh, ja, det er viktig å, å få til, og nettopp at det må være et samspill mellom ulike typer kunskap Litt som Ira sa i sted, at det er forskningsspørsmålet som, som, må, som, må, som må styre dette her. Så sånn at det, det er sånn som vi ser nå, det både er og det vil være plass til flere, flere ulike typer av forsknings, forskningstilnærminger men altså det er jo klart også at lite grann prövning och feiling som också ingår vad inne på det er ju också det är en form av for innovation detta är och ja, forskningen om innovation visar ju också att uh, de allra flesta innovationerna feiler och och för att få till liksom, disse brudna med tanken så är man kanske nötter att göra någon fel också och og inte bara gå på disse följa disse som man som man vet virkar så lite grann lite og fritänkning och prövning och feiling är också också viktigt
4: ja, jeg vil bare støtte det, Erikside. Jeg tror det er viktig å... Rubrikken her er jo å følge oppskriften eller eksperimentere selv, og jeg tror det er helt umulig å ut utenom en kombinasjon av begge to. Men jeg vil virkelig berømme NAB, fordi de tør å prøve ut i ideene de har gjennom veldig rigide forskningsdesign, der de selv ikke har kontrollen over hvilke effekter som vill komme ut. Det betyr at hvis vi selv har en idé eller en strategi og eh, resultatene ikke vil, vil støtte opp om det, så er de likevel villige til å teste ut eh, tiltak og det synes jeg det viser ganske, både et mot og, en, og et ekte vitenskapelig engasjement
1: ja, det
3: Nå er det jo litt dårlig å være sist kommentator, en som røkker med smarte folk, men jeg tänkte hente fram det med nasjonal implementering og lokal implementering, for vi har brukt Holf som case här i dag men vi kommer också att kunna se vad sker när 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 det blir där den stark styrning från Arbets- och välfärdsdirektoratet CDA i att implementera den modellen jämfört med att kontoren eh äh, jobbar själva och finner ut själva ting. Eh äh, där det självfølligt ramarna på plats för bägge grupperna men vi alltså i forskningen har vi omfattat en kvalitativa data som knut ledar och där vill vi verkligen kunna gå in och se vad sker lokalt när det utvecklar lokalt också. Mm.
1: Tack. Bare for å avslutte i forhold til det, så vil vi fortsatt kunne og ville diskutere om vi skal følge oppskrifter, eller om vi ska kunne eksperimentere selv. Og jeg syns at eh, konklusjonen på denne runden eh, oppsummeringen er vel at er, vi trenger begge deler, eh, og vi trenger ulike metoder, og vi trenger ulike mål, eh, og at... Eh, vi er, selv om vi, Yngvar, er best i verden, kanskje i verdensrommet, så kommer vi til å fortsette å diskutere disse tingene, både en og mange ganger. Og takk for veldig nyttige og morsomme innspill, innlegg, kommentarer, og for at dere engasjerte dere i å stille spørsmål og være med og kommentere her. Og takk for at dere kom, og ha en fin ettermiddag, og så ses vi om snart. 感谢大家